0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz liebe Grüße aus Kutaisi. Das ist eine der drei größten Städte in ähm, Georgien. Wir sind vor zwei Tagen ähm, aus dem nördlichen Kaukasus rausgekommen und hier in der Stadt angekommen, wo wir jetzt ein paar Tage bleiben möchten, um zu entscheiden, wie es für uns weitergeht. Außerdem ja, verarbeiten wir auch noch mal so ein bisschen das, was wir die letzten Tage erlebt haben, also sowohl in Podcast als auch als Video. Und genau, ich erzähle euch mal, wo ich jetzt beim letzten Mal stehen geblieben bin. Ich habe ja zuletzt ähm, den Podcast, also einen Tagebuch-Podcast in Jabari aufgenommen. Das war ja auf der anderen Seite des Kaukasus, wo wir gestartet sind, um in die Berge zu kommen. Und ja, darum soll es heute gehen. Ja, in Jabari hatte es tatsächlich noch richtig angefangen zu schütten, die übrigen Tage, die wir dort verbracht haben. Und somit hat es sich für uns doch richtig gelohnt, ähm, dort zu pausieren und eine Pause zu machen wegen dem Regen. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir mittlerweile einfach auch ähm, ja, gemerkt haben, dass es in Georgien ständig regnet. Also wir sind jetzt, wie gesagt, zwei Tage schon in Kutaisi und hier ist es auch die ganze Zeit am Regnen. Ähm, die Sonne kommt sogar nicht mal raus. Und in den Bergen war es ähnlich, also es hat wirklich alle paar Tage für mehrere Tage geregnet oder dann gab es immer wieder mal Tage, wo es dann kräftig geregnet hat und dann ein paar Stunden die Sonne richtig gut rauskam, also das Wetter ist hier richtig unberechenbar. Jedenfalls sind wir von ähm, Jvari dann losgefahren in die Berge und unser erster großer Stop war Mestia, die ähm, große touristische Stadt. Und ähm, ja, wir haben uns von unseren Hosts in Jvari verabschiedet und sind losgefahren. Ja, der Tag ähm, war recht sonnig, also wir hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Start in die Berge. Es war sehr heiß und somit sind wir bergauf gefahren. Und wir haben aber schon gemerkt, dass es die letzten Tage sehr stark geregnet hat, alleine an dem Trinkwasser, das wir uns ähm, zuvor noch in der Unterkunft abfüllen wollten. Denn die meisten Leute, die haben tatsächlich das Wasser aus den Bergen, und ähm, ja, das Wasser ist halt eben die ganzen Berge runtergelaufen und wurde sehr schlammig. Und somit war das Trinkwasser ja schon sehr ähm, verdreckt und man konnte das gar nicht trinken. Daraufhin hat mir die Gastgeberin dann noch ähm, saubere Flaschen angeboten, denn die sind anscheinend schon darauf vorbereitet und füllen sich extra, wenn das Wasser halt sauber ist, ähm, schon ein paar Flaschen immer im Vorrat ab, sodass... Ähm, ja, wenn dann eben schlechtes Wetter kommt und das Wasser nicht mehr rein ist, ähm, sie dann trotzdem noch Trinkwasser haben. Somit sind wir auf jeden Fall ähm, die Berge dann hochgefahren, langsam und kurz nach Dwari sollte es einen Staudamm geben, auf den wir uns auch schon richtig gefreut haben. Ja, man hört ja meistens dann schon, wie der aussieht oder ähm, hat vielleicht auch schon Bilder gesehen und der sollte halt wunderschön blau aussehen und wir haben uns richtig darauf gefreut, ähm, ja, den halt zu sehen in der schönen Natur Georgiens. Und als wir dort angekommen sind, war ja das Wasser einfach total vergraut und es sah überhaupt nicht schön aus. Also wir waren echt ein bisschen enttäuscht, aber so ist das halt, wenn ähm, ja eben mehrere Tage hintereinander das Wetter sehr, sehr schlecht ist. Und bergauf mussten wir dann auch die ganze Zeit ähm, einem Flusslauf folgen und eben der war auch sehr, sehr verschmutzt. Also das Wasser sah gar nicht so hübsch aus und ähm, war auch super stark. Also... Ja, der Fluss war richtig breit geworden und ist dann so ähm, auch in einer sehr starken Strömung den Berg runtergeflossen. Jedenfalls sind wir dann immer den Berg weiter hochgefahren. Es gab immer weniger Städtchen oder eher gesagt Dörfchen. Und ähm, ja, die bestanden meistens nur noch aus ein paar Häusern, so fünf, vielleicht mal zehn Häuser, wenn es ein größeres Dorf war. Und ähm, die lagen dann immer an so einem Abhang und auf der anderen Seite der Straße gab es dann eben diesen reißenden Fluss. Ähm, ich muss sagen, von der Stimmung fand ich diese Dörfer, die dort an den Berghängen gelegen waren, eher so ein bisschen gruselig. Ähm, auch die Leute, die haben einen immer so ein bisschen komisch angeschaut, wenn man da vorbeigefahren ist. Und wir haben halt ab und zu mal geschaut, ob es vielleicht doch noch einen Supermarkt gibt, falls, ähm, ja, damit wir einfach noch mal ein paar frische Sachen einkaufen können. Allerdings ähm, ja, sind die Supermärkte hier wirklich sehr anders in Georgien als in den Ländern zuvor. In Georgien sind die Lädchen immer sehr, sehr klein. Es ist meistens so ein kleines Gebäude, eher wie so ein Kiosk. Und ja, dann gibt es so von allem etwas, ein, zwei Produkte. Und ähm, die meisten Sachen sind halt eher Sachen, die wirklich lange gelagert werden können. Also sehr wenig frisches Obst und Gemüse. Ähm, ab und zu gibt es dann auch noch einen Kühlschrank, wo man eben Fleisch, Käse oder Eier kaufen kann, aber auch das ist ja für uns gerade an so einem heißen Tag nicht so gut zu transportieren. Und ähm, ja, somit haben wir unterwegs dann auch gar nicht mehr eingekauft, waren aber froh, dass wir den Tag vorher schon ähm, in Jwari noch ein bisschen ja, Vorräte einsammeln konnten. Das war auch gut so. <lacht> Jedenfalls ging es dann den ganzen Tag für uns ähm, bergauf und am Abend haben wir dann einen Wildcampingspot gesucht, und ja, es war ziemlich schwierig, an, ähm, entlang dieser Straße einen Wildcampingspot zu suchen, außer der Straße, ab und zu ähm, Tunnel, die gar nicht beleuchtet waren. Ähm, ja, und eben alle 20 Kilometer mal so einem Dörfchen ähm, gab es dort nicht viel. Keine flachen Stellen, an den flachen Stellen gab es dann vielleicht auch mal wieder ein Häuschen. Aber es war etwas schwierig, dort etwas zu finden, wo man das Zelt ähm, versteckt hätte aufschlagen können. Und somit sind wir dann immer weiter gefahren und letztendlich ähm, ja tatsächlich den ganzen Tag bergauf gestiegen bis auf 1100 Höhenmeter und ähm, ja, haben dann sogar noch 70 Kilometer gemacht, was wir gar nicht erwartet hatten. Und ähm, Henry hatte dann in seinem Routenplaner sich auch einen Ort markiert, wo es hieß, dass es einen Campingplatz gibt, ähm, der nebenan ein schönes Café, ein neues Restaurant ähm, eröffnet hatte und das haben wir dann als nächstes angesteuert und wir müssen sagen, wir waren sehr überrascht von diesem Plätzchen, denn das war wirklich ähm, ja, ein sehr, sehr schöner Ort. Dort hat man sich wohlgefühlt, hatte eine super schöne Aussicht und als wir dann im Café nachgefragt haben, wie es aussieht mit den Campingplätzen, die waren dort auch auf Schildern ähm, ausgeschrieben. Da hieß es sogar, dass die kostenlos sind. Ja, somit ähm, hatten wir dann einen wunderschönen ähm, grünen und flachen Campingspot, wo wir sogar ganz alleine waren, also es gab keine anderen Camper neben uns. Und konnten, ähm, ja, wenn wir irgendwas gebraucht haben, auf jeden Fall auch zu dem Restaurant gehen, unser Wasser auffüllen und hätten auch duschen gehen können. Allerdings hatten wir an dem Abend unsere Wasserblasen aufgefüllt. Die fassen nochmal drei Liter. Also Henry hat eine und ich auch. Und ähm, ja, somit wollten wir nämlich eigentlich ein bisschen Wasser aufwärmen und ähm, in der Natur duschen gehen. Wir wussten nämlich nicht, ob wir da in der Natur nochmal halt eine Wasserstelle haben oder nicht. Und somit wollten wir das auf jeden Fall mal ausprobieren. Nachdem wir also das Zelt ähm, aufgebaut hatten und alles ähm, gut verstaut haben haben wir dann einen schönen Platz zwischen den Bäumen gesucht, wo wir unentdeckt äh, duschen gehen konnten. Und dann haben wir halt nacheinander erstmal das Wasser ein bisschen aufgewärmt und sind dann im Wald duschen gegangen. Ja, das war eine ganz witzige Erfahrung, vor allem weil es auch immer so in den Gebüschen geraschelt hat. Denn irgendwie gibt es wirklich überall in Georgien Kühe, selbst äh, ja in den Wäldern, die rennen da durch die Hecken. Ähm, die ja, sind so kleine Kletterkünstler wie ähm, Ziegen und sind wirklich überall anzutreffen. Ja, zum Glück kam keine, als ich geduscht habe. Aber später, ähm, ja, am Abendessen haben wir dann auch noch mal ein paar Kühe gesehen. Und ja, was dann noch dazu kam, als wir gerade das Wasser so aufgewärmt hatten, ähm, hat es auch noch angefangen, wieder zu nieseln. Falls ihr euch erinnern könnt, das hatten wir ja auch schon ähm, bei unserem ersten Wildcampingspot in Georgien. Da war das auch so, als wir gerade ähm, ja, das Zelt aufgeschlagen hatten und alles so gerettet haben hat es angefangen zu regnen und da hatten wir auch schon draußen im Regen dann quasi gekocht und auch an dem Abend hat es wieder angefangen zu nieseln. Also ja haben wir auch da wieder bei Nieselregen ähm, gekocht. Zum Glück hat der nicht so lange angehalten. Und das war aber auf jeden Fall auch ein bisschen komisch, äh, ja, dann duschen zu gehen, obwohl man gerade sowieso klatschnass war. Aber trotzdem hat die Dusche sehr dazu beigetragen, dass man sich einfach wieder komplett frisch gefühlt hat, gerade nach so einem mega heißen Tag. Ähm, ja, ich glaube, das war das erste Mal Wildcamping, wo wir einen so warmen Tag hatten, an dem wir wirklich so viel geschwitzt hatten oder so viel ähm, Staub an uns geklebt hat von der Straße. Und somit hat die Dusche echt richtig gut getan an ja, diesem Fleckchen haben wir richtig gut geschlafen und am nächsten Morgen kam auch direkt wieder die Sonne raus. Wir haben auch wieder ein paar Kühe gehört, die dort umher spaziert sind, aber die haben uns trotzdem relativ in Ruhe gelassen. Und so sind wir dann auch sehr entspannt am nächsten Morgen aufgestanden, haben noch nochmal Frühstück gemacht, unsere Wasservorräte aufgetankt, um dann noch einmal ungefähr 300 Höhenmeter nach Mestia zu machen. Auch dieser Tag war wirklich super schön. Also... Ich muss auch sagen, von Jwari ähm, Richtung Mestia, die ersten 70 Kilometer, die waren jetzt nicht so besonders. Die Natur war natürlich immer wieder schön, aber man ist halt immer entlang dieser Felsen und ähm, dem Flusslauf gefahren. Und an dem zweiten Tag, also das waren dann glaube ich nur auch so ungefähr 70 Kilometer vor Mestia, bis Mestia hin ähm, wurde die Natur wirklich immer, immer schöner. Also die ersten 14 Kilometer waren noch sehr anstrengend. Und danach ähm, ja, wurde es aber ähm, etwas leichter zu fahren und wir hatten eine super, super schöne Aussicht. Ähm, wir konnten die Swaniti Range sehen. Das ist ähm, eine Gebirgskette, die ebenfalls im Kaukasus ist und ja, die sah einfach wunderschön aus. Also wie wirklich wie so eine Tublarone, ähm, einfach so ganz viele Spitzen nebeneinander, die auch alle weiß waren. Und wir haben immer wieder angehalten, um halt diese wunderschöne Natur dort ähm, ja, zu beobachten und anzuschauen. Das war wirklich ein richtig schöner Tag. Und an einem kleinen Wasserfall oder Bach, die gibt es dort auch überall, haben wir dann ein Päuschen gemacht und ähm, uns auch noch mal so ein bisschen erfrischt. Hendrik hat sich einfach samt den Sandalen ähm, dort in den Fluss reingestellt, um sich ein bisschen abzukühlen. Ich habe mir, wie wir das schon öfter gemacht haben, meine Kappe einfach komplett ins Wasser getunkt, ins kalte Wasser und dann aufgesetzt. Also das tut wirklich gut, wenn man an so heißen Tagen unterwegs ist mit dem Fahrrad. Und was dort auch noch richtig schön war, also die Wiesen haben geblüht ähm, voller Kamillen und es sind auch immer wieder so Schmetterlinge mit uns mitgeflogen. Einmal habe ich gesehen, wie ein kleiner blauer Schmetterling einfach während ich Fahrrad gefahren bin, halt so ein bisschen mit mir mitgeflogen ähm, ist. Das war auf jeden Fall auch ein richtig süßer Schmetterling und ein schönes Erlebnis. Ja, es ging dann also auch wieder durch ein paar kleinere Örtchen, wo wir nochmal ein paar Supermärkte angesteuert haben, aber leider ja, auch keine wirklichen Lebensmittel dort ähm, gefunden haben, nachdem wir gesucht haben. Und somit ähm, ja, haben wir dann gewartet, bis wir in Mestia angekommen sind, wo wir dann ähm, ja noch mal ein bisschen größer einkaufen wollten. Dort sollte es nämlich wirklich dann auch Supermärkte geben. In Mestia hatten wir uns über Booking.com mehrere Adressen rausgeschaut und ähm, ja, als wir die erste angefahren haben, haben wir uns die Gegend so ein bisschen angeschaut und haben uns dort nicht so wohl gefühlt, also sind wir dann nochmal umgedreht und haben uns eine andere Unterkunft gesucht. Und ähm, ja, dort war es auch so, dass das Gebäude erstmal ziemlich ähm, kaputt aussah. Aber als wir dann ähm, auf das Grundstück runterkamen, und nach den Besitzern gefragt haben, da sind uns dann ähm, ganz, ganz liebe Menschen entgegengekommen und wir haben uns auf Anhieb direkt mit denen verstanden und wohlgefühlt und ähm, ja, sind dann dort in Mestia geblieben. Mestia liegt ungefähr auf 1400 Höhenmeter und wir wollten in den nächsten Tagen noch nach Ushguli kommen, das ist ebenfalls ein sehr berühmtes Städtchen in den Bergen und nach Ushguli gibt es noch einen Bergpass, der auf 2600 Höhenmetern liegt und ähm, ja, für die nächste Strecke wollten wir auf jeden Fall auch noch mal gutes Wetter haben und da ähm, ja nun schlechtes Wetter angekündigt war, sind wir auch noch mal ein paar Tage dann in Messia geblieben in der Hoffnung, dass einfach, wenn wir starten, das Wetter noch mal ein bisschen besser wird Die Zeit haben wir genutzt und als die Sonne ein bisschen rauskam, ja, Wäsche gewaschen und unter anderem das alles auch so ein bisschen dokumentiert also sowohl mit Fotos, Henri hat mich da fotografiert und ähm, ja, ich habe ja dann auch einen kleinen Tipps-Podcast ähm, dazu aufgenommen, wie wir unterwegs Wäsche waschen. Und ähm, ja, nach unserer kleinen Pause ging es dann in den nächsten Tagen wieder los, weiter Richtung Uschguli. Ja, hätten wir an dem Tag gewusst, was uns erwartet, ich weiß nicht, ob wir die Unterkunft verlassen hätten, denn ähm, ja, ursprünglich wollten wir sogar am Tag vorher losfahren. Wir hatten schon alles zusammengepackt und ähm, unsere Fahrräder standen schon draußen und ja, Als wir dann gerade losfahren wollten, hat es richtig angefangen zu schütten und da wir uns auch noch zusätzlich vorgenommen hatten, dass wir ähm, ja einfach die nächsten Tage auch noch mal ein bisschen ähm, alles in Videoformat festhalten, haben wir gedacht, nee, so wollen wir nicht starten. Also hätten wir bei gutem Wetter gestartet und es hätte dann irgendwann angefangen zu regnen, dann wäre das glaube ich nicht so schlimm gewesen, aber es ist schon eine richtige Überwindung, wenn es ähm, draußen total schüttet, dann einfach ja, loszufahren. Und ähm, auf so eine Tour zu starten. Und ja, auch die Besitzer von dieser Unterkunft haben uns dann gesagt, komm, bleib doch noch einen Tag. Ähm, fahrt lieber morgen, da soll es ein bisschen besser werden. Vielleicht habt ihr ja morgen Glück. Und somit ja, sind wir dann wieder zurück in unsere Unterkunft und sind noch einen Tag länger geblieben. Am nächsten Morgen haben wir dann ebenfalls wieder alles so zusammengepackt. Und es sah ganz gut aus, es war ein bisschen bewölkt. Ähm, zwischendurch kam die Sonne raus, aber auch da wollten ja, die Leute von der Unterkunft uns ähm, eigentlich motivieren zu bleiben. Aber ja, wir hatten ja schon ein paar Tage pausiert und uns war schon ja, im Prinzip langweilig geworden. Also wir wollten auch gerne endlich starten und weiterfahren. Und deswegen haben wir uns entschlossen, loszufahren. Ja, das, ähm, der Anfang war auch echt richtig schön. Ich hatte ja bereits erzählt, dass wir ähm, eine... Route von Bikepacking.com runtergeladen hatten und dort, dort gab es online noch einen Vorschlag, die Route ein bisschen abzuändern und zwar gerade diese Passage von Mestia bis Ushkuli. Dort gab es eine Alternativroute, die über etwas ja, ruhigere Straßen gehen sollte, damit man halt ein bisschen weniger Verkehr hat und ja, wir haben gedacht, das hört sich eigentlich ganz gut an. Das machen wir. Also sind wir losgefahren. Und wie gesagt, die ersten Stunden waren richtig schön und wir haben uns dann schon den ersten Hügel so hoch gekämpft. und als wir dann unsere ersten 400 Höhenmeter ungefähr gemacht haben, hat es angefangen zu regnen und glücklicherweise, also da gab es auch schon wieder weit und breit keinen Unterstand oder irgendwas, aber ähm, ja gerade als es angefangen hat zu nieseln, sind wir dann an so einen Zaun gekommen, wo es ähm, gleichzeitig auch so eine ganz kleine Überdachung gab und wir uns dann halt erstmal ja, hingestellt haben, um ein bisschen zu warten, bis der Regen etwas abnimmt. Und gleichzeitig haben wir auch unser erstes kleines Päuschen gemacht. Ja, und ab da ging es dann ähm, los auf die etwas ruhigere Straße, nämlich über so Nebenstraßen und Schotterpisten ähm, direkt rein in die Natur von Georgien. Und ja, der Anfang der Strecke war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wir kamen an tolle Aussichtspunkte. Zwischendurch hat es dann auch aufgehört zu regnen, also konnten wir dann auch wirklich... Ähm, ja einfach ein bisschen stehen bleiben und wieder die aussichten genießen fotografieren und ähm, ja einfach der natur lauschen denn dort oben ist es wirklich sehr sehr ruhig man hört außer dem fluss meistens nur ein paar vögel vielleicht den wind und ein paar grillen und ansonsten ist es wirklich einfach sehr sehr schön und gerade dadurch dass auch das wetter nicht so perfekt war sondern noch ein paar wolken in der luft waren ja, sah das alles auch so ein bisschen äh, mystischer aus ja wir sind dann wieder weitergefahren und es hat wieder angefangen zu regnen. Ja, also so ging es dann eigentlich ähm, komplett die nächsten Stunden. Und nach einem eigentlich noch ganz angenehmen Weg am Anfang ähm, sind wir dann ab einem kleinen Dorf ähm, abgebogen in die Berge und zwar auf einen Wanderweg. Ja, das sah am Anfang nicht so aus. Also man musste halt mitten durch so ein kleines Dörfchen gehen und ähm, das war auch das erste Dorf, wo es dann zwischendurch halt gar keine richtigen Wege mehr gab, sondern ähm, der Weg einfach nur noch aus Schlamm bestand. Also ja, man ist wirklich durch Schlamm gelaufen und ähm, der Schlamm war so gemischt mit ähm, Kuhfladen. Das heißt, ähm, ja, wenn man mit dem Fahrrad gefahren ist, dann wollte man am liebsten nicht irgendwie ausrutschen oder runterfallen, weil ja man ansonsten mit den Schuhen halt komplett im Matsch gelandet wäre. Ähm, allerdings ging es ein bisschen berghoch und ja da es ja auch die letzten Tage geregnet hat, war das eben sehr rutschig und somit ist man auch nach kurzer Zeit dann einfach schon auf den Boden gefallen, also konnte nicht mehr mit dem Fahrrad weiter hochfahren. <lacht> ja, zum Glück gab es dann in diesem Matsch ab und zu ein paar größere Steine, auf denen man dann ähm, ja, irgendwie so rüber balancieren konnte über den ganzen Matsch und nachdem man schon ein paar Mal dann mit den Füßen im Matsch gelandet war, war es dann irgendwann auch egal, ähm, ja, man müsste die Schuhe und die Füße sowieso waschen. Ich habe auch als erstes gedacht, das wäre jetzt eigentlich schon so die schlimmste Passage mit diesem kleinen Mattschlammweg, der sicherlich 800 Meter lang war. Und ähm, ja, war aber nicht der Fall. Danach hat sich nämlich dieser ähm, Schlammweg in einen Flusslauf verwandelt und plötzlich ähm, stand man mitten in so einem Flusslauf voller Steine, wo eben Wasser durchgelaufen ist und ja, Freiwillig rennt man ja eigentlich nicht so durchs Wasser, aber da hatte man auch irgendwie keine andere Wahl und hat dann gehofft, dass man sich ebenfalls irgendwie von Stein zu Stein ähm, vorwärts hangeln konnte mit dem ja, Problem, dass es halt ebenfalls wieder bergauf ging. Das heißt, gleichzeitig musste man vom Fahrrad absteigen, das Fahrrad ähm, den Berg hochschieben oder eher hochstemmen. Eigentlich war das schon kein Schieben mehr, also es wurde wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ähm, der Weg hat sich immer weiter verengt. Das Problem war, dass, ähm, ja, weil die erste Passage, die ersten 800 Meter halt einfach nur noch so, schon so eine Kackstraße waren. Ähm, man wollte auch schon gar nicht mehr umdrehen, sondern hat halt gedacht, ja, okay, ähm, der Weg, der wird sich bestimmt verbessern. Und das war leider nicht so. <lacht> ja, es ging immer so weiter. Ähm, das grad des weges hat sich halt immer nur ein bisschen verändert aber letztendlich sind wir wirklich die nächsten drei oder vier stunden einfach über solche wanderwege gegangen und dann war halt immer ähm, ja, 800 meter oder 500 meter der weg mal sehr sehr steinig dann war der weg mal sehr matschig dann war der weg mal sehr glitschig von laub ähm, ja, belegt und sehr nass und was mich einfach jedes Mal gewundert hat, dass auf der ganzen Strecke immer noch, ähm, ja, wie nennt man das, wie bei so einer Schnitzeljagd, einfach immer Kuhfladen überall lagen. Also das heißt, die Kühe, die sind wirklich in, der, in Georgien überall, selbst auf diesen Wegen, die so mega steil waren. Und ähm, mit dem Fahrrad auf jeden Fall super schwer zu passieren, weil ich glaube, selbst als Wanderer, wenn man da jetzt nur einen schweren Rucksack dabei hätte, selbst dann waren diese Wege sehr schwer zu passieren, aber die Kühe, die ja, klettern da einfach trotzdem entlang. Ähm, ja, zwischendurch kamen wir dann irgendwann, ich glaube auf 1900 äh, Metern, in einem Wald an und dann ging es über ganz dünne Pfade diesen Wald ähm, entlang, wobei ja man auch gemerkt hat, dass schon lange keiner mehr dort lang gegangen ist, denn ähm, die Bäume und Äste, die hingen mega im Weg, also man musste sich richtig durch diesen im Wald von Ästen durchkämpfen und zu ähm, aller Freude hat es dann wie gesagt auch immer wieder angefangen nochmal zu schütten. Ähm, das heißt natürlich, der ganze Laub war auch total nass und ähm, ja, wir hatten mittlerweile schon unsere Regensachen an. Ich war ein bisschen zu faul, meine ähm, Regenhose anzuziehen, aber Henry war schon in komplett der Regenmontur ähm, verkleidet, was auch wahrscheinlich ganz gut war, denn wir sind auch durch ganz viele... Ja, große Schlampfützen gefahren. Also das war wirklich ein Tag, an dem wir das River Crossing, diese Flussüberquerungen richtig üben konnten. Und ich würde sagen, am Ende dieses Tages hatte ich das dann auch schon ähm, wirklich besser drauf als ähm, die ganzen Male davor auf der ganzen Reise. Jedenfalls war auch irgendwann unsere Kraft ziemlich am Ende. Ähm, wir hatten eigentlich gehofft, dass wir irgendwo ein Plätzchen finden, vielleicht eine Bank mit einer schönen Aussicht, wo wir ein bisschen pausieren können und nochmal die Kräfte ähm, ein bisschen zur Ruhe kommen können, sodass wir halt wieder Kräfte sammeln, um weiterzufahren. Aber ja, das war leider nicht der Fall. Wir waren wirklich schon beide sehr verzweifelt und ähm, haben auch teilweise dann schon angefangen, ja, uns ein bisschen aufzuregen über diesen Weg und haben uns ein bisschen geärgert, dass wir den überhaupt gewählt haben, warum wir nicht einfach die Straße genommen haben. Aber wie gesagt, das war halt eine Route, die empfohlen wurde ähm, zum Fahrradfahren. Deswegen haben wir da wirklich auch mit etwas gerechnet, was eben befahrbar ist. Und jedenfalls waren wir am Ende irgendwann wirklich sehr, sehr müde. Ich hätte mich am liebsten einfach noch hingesetzt und wäre dort irgendwo geblieben. Aber das geht ja leider nicht. Ähm, der Tag wird ja irgendwann auch zu Ende gehen. Und ja, da ist es natürlich am besten, wenn man nicht gerade irgendwo im Wald feststeckt. Ähm, ja, somit mussten wir also einfach immer weitergehen und irgendwann haben wir uns gefreut, weil wir aus der Ferne dann endlich Häuser gesehen haben und haben gedacht, juhu, da kommt ein Dorf, wo ein Dorf ist, da ist doch hoffentlich auch eine Straße und haben uns dann schon richtig gefreut, halt ähm, ja, in diesem Dorf anzukommen. Als wir dann in dem Dorf ankamen, ähm, gab es dann auch einen, ja, einen etwas breiteren Weg, der war nicht mehr so dünn wie die Wanderpfade sondern ähm, der war nicht mehr so schmal, sondern ja so ungefähr eineinhalb Meter breit. Allerdings ähm, ja, hat das eher so einem Schweinestall ähm, geähnelt, denn das war auch wieder einfach nur Matschboden, ähm, 20 bis 30 cm hoher Matsch, wo tatsächlich auch super viele Schweinchen rumgelaufen sind. Und ähm, ich glaube, ja, der Matsch war auch nur noch mit Mist und allem Möglichen vermischt. Jedenfalls war das super unangenehm, da durchzufahren. Zum Glück ging es nicht mehr ähm, ganz steil berghoch, sondern man konnte da wirklich wieder ein bisschen aufs Fahrrad steigen. Ähm, ist allerdings schon eher so ein bisschen durch den Mist durchgerutscht und wollte am liebsten nicht anhalten, damit man da auch nicht vom Fahrrad wieder runterfällt und mit den Füßen eben in diesem Matsch landet. Aber ja, tatsächlich ist das immer wieder passiert, ähm, denn das ging jetzt auch fast einen Kilometer oder so durch das komplette Dorf, also wirklich das ganze Dörfchen war einfach so eine komplette Matschstraße, auf der Tiere entlang gelaufen sind, also Schweine, Kühe und ähm, ja, kleine Ferkelchen, die waren richtig goldig übrigens. Und somit sind wir dann durch das Dorf und als wir aus dem Dorf rausfahren wollten, ging es wieder berghoch und da kam gerade ein Mann aus einem Haus mit seinem Hund, er hatte Stiefel an, also er war etwas schlauer als wir und was richtig cool war, als er uns da gesehen hat, wie wir uns so ein bisschen den Berg hochgekämpft haben, hat er dann einfach bei meinem Fahrrad mit angepackt und mir das so ein bisschen hochgeschoben, bis wir dann oben wieder auf einer flacheren Ebene angekommen sind und er weitergegangen ist. Ja, die Gegend an sich sah super idyllisch aus. Also, wenn man in die Ferne geguckt hat, die Blumen haben geblüht, alles war super grün. Ähm, nur die Matschstraße, auf der wir uns befunden haben, war etwas ekelhaft und ähm, ja, holprig darüber zu fahren. Aber da unsere Fahrräder sowieso schon ähm, von den ganzen Stunden vorher ähm, sehr dreckig und matschig waren, ja, war uns das auch irgendwann egal. Als wir dann irgendwann ähm, bei dem ersten Pass angekommen sind, der lag glaube ich auch so auf ungefähr 1900 Höhenmetern, ähm, ja, haben, wir, haben sich die Wege auch endlich wieder mit einer asphaltierten Straße gekreuzt, worüber wir uns super gefreut haben. Man hätte dann auch noch mal weiter diesem Pfad folgen können, aber ja, wir hatten da keine Lust mehr drauf. Es war auch schon recht spät geworden, hat wieder angefangen zu regnen und ähm, somit haben wir dann einfach die asphaltierte Straße genommen und sind wieder bergab gefahren. Ja, wir waren mittlerweile nicht mehr so weit von Ushkuli entfernt. Wir haben einen Ort vor Ushkuli angesteuert, so ungefähr acht Kilometer vorher. Und dort sollte es Unterkünfte geben, denn ja, nachdem unsere ganzen Kräfte wirklich sehr, sehr ähm, aufgebraucht waren von diesem anstrengenden Tag, haben wir uns einfach nach einem sauberen Zuhause gesehen. Wir wollten uns jetzt nicht komplett mit den matschigen Sachen und Taschen ähm, ins Zelt legen, und somit haben wir entschieden, dass wir eine Unterkunft ansteuern. Allerdings in dem Örtchen, wo wir halt die erste Unterkunft dann angesteuert haben, weil wir das online gesehen haben, ähm, ja, wurden einfach so hohe Preise verlangt von den Touristen. Ähm, ja, Das haben wir nicht eingesehen zu bezahlen, denn die Preise dort waren wirklich um das vierfache teurer, als ja, wir sonst in Georgien bezahlt haben und an sich ist es ja nicht so schlimm, wenn einem dafür auch was Schönes geboten wird, aber das ist eben nicht der Fall. Wir hatten online schon mal die Bilder angeschaut und die Unterkünfte sehen hier alle recht ähnlich aus. Meistens ähm, befindet sich das Badezimmer außerhalb des Gebäudes, weil die Gebäude sehr, sehr alt sind. Und ja, oft hatten ja die Leute früher nur Blumskloß und haben sich dann erst nachträglich irgendwann eben ähm, ja, ein richtiges Badezimmer einrichten lassen und weil die das aber dann gewöhnt waren, eben draußen auch ihr Geschäft zu, verrichtigen, äh, ihr Geschäft zu verrichten, ähm, sind diese Badezimmer eben oft auch draußen. Und wenn man Glück hat, ja, hat man darüber noch ein Dach und muss im Winter nicht komplett in den Schnee gehen, aber äh, manchmal sind die auch wirklich so ein paar Meter außerhalb des Gebäudes, des Hauptgebäudes und somit ähm, ja auch ein bisschen unangenehm dann dahin zu laufen und zu duschen. Und bei den Schlafzimmern ist es ebenfalls so, dass ähm, die natürlich einen gewissen Charme haben, weil die eben sehr sowjetisch aussehen und ähm, einen sehr antiken Stil haben, würde ich mal sagen. Ähm, allerdings ja, sind halt die Möbel sehr, sehr alt und manchmal auch nicht besonders gepflegt. Und ähm, ja, vom Preisunterschied, ähm, ob du da jetzt sage ich mal, 30 Lari oder 100 Lari für so eine Unterkunft ähm, bezahlst. Die ähm, Unterkünfte, also die Zimmer, die sehen meistens identisch aus. Also ähm, wenn das Zimmer jetzt europäischen Standard zum Beispiel hätte, dann wäre ich auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber wenn es halt wirklich genauso schäbig, sage ich mal, aussieht und ähm, so alte Möbel beinhaltet, dann ja, sehe ich auch nicht ein, da irgendwie mehr zu bezahlen und somit habe ich dann mit Henry überlegt, was wir machen wollen und wir haben uns entschieden, dass wir noch die acht Kilometer bis Ushguli fahren möchten. Es war zwar mittlerweile schon 9 Uhr und hat schon angefangen zu dämmern, aber wir haben uns gesagt, ja komm wenn, dann ähm, fahren wir lieber wirklich nach Ushguli, wo es auch wieder günstigere Unterkünfte geben sollte und ähm, ja, weil das ja auch eine touristische Stadt ist, dort gab es dann wieder, also sollte es wieder Supermärkte geben. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, komm, dann steuern wir lieber Ushguli an, sind nicht mitten in der Walachei, sondern können uns auch da versorgen und vielleicht auch noch einen zweiten Tag einfach komplett ausruhen. Also sind wir dann weitergefahren und was wir aber nicht wussten, ähm, ja, was war, das ab diesem Städtchen, wo wir waren, bis Ushkuli, ähm die Straße auch gar nicht mehr asphaltiert war. Und ich muss sagen, dass mich das echt super gewundert hat. Also ich frage mich immer noch, wie das eigentlich sein kann, denn... Ähm, Ushkuli ist, wie gesagt, auch ein sehr beliebtes touristisches Örtchen. Ganz viele Menschen machen da Urlaub, gehen mit Pferden reiten, gehen wandern, ähm, besichtigen dort verschiedene Gletscher oder Bergseen. Und ähm, es gibt einfach nur eine Schotterpiste, die ähm, nach Ushkuli führt. Also es gibt nur eine einzige Straße und die ist eben nicht asphaltiert, sondern ähm, führt auch durch mehrere ja, so Flussläufe, die von den Bergen kommen. Also wir mussten dann auch noch so im Halbdunkeln noch ein paar River Crossings machen, ähm, ja, die auch nicht mehr so klein waren, wie man das ähm, früher so kannte von den ersten Passagen, die wir immer so auf unserer Fahrradstrecke hatten, sondern teilweise waren das wirklich dann so zwei oder drei Meter breite ähm, kleine Bäche, die so über die Straße gelaufen sind. Und wie gesagt, die Straßen wurden auch immer schlechter. Ähm, aber wir hatten ja ein Ziel. Ähm, wir haben gedacht, egal, wir ziehen das jetzt durch. Und ähm, ja, irgendwann schaffen wir schon diese sieben Kilometer, sieben, acht Kilometer ist ja nicht so viel. Also haben wir uns dann immer weiter den Berg hoch hochgekämpft. Ähm, da mussten wir nochmal dann im Dunkeln ähm, auf diesen acht Kilometer nochmal 400 Höhenmeter machen. Und ähm, ja, tatsächlich sind wir dann irgendwann endlich im Dunkeln in Ushguli angekommen. Und... Ja, die Straße in Ushkuli selber, die hat uns dann nochmal echt den Rest gegeben, denn die war schon wieder so eine richtige, richtige Schlammpiste. Im Prinzip so wie in diesem kleinen Dörfchen, wovon ich jetzt zuvor erzählt hatte. Und wir hatten noch 600 Meter irgendwie durch dieses Dörfchen zu gehen, zu der Unterkunft, die wir uns rausgesucht haben. Und ja, die Nerven lagen echt blank, wir waren super müde. Wir hatten zwischendurch immer wieder nur so ein bisschen gesnackt, weil wir auch keine Zeit mehr verlieren wollten. Und ähm, als wir dann in Ushguli angekommen sind, wurden wir erstmal von einem kleinen Hund empfangen. Ich weiß nicht, was das für ein Hund war. Auf jeden Fall mochte der uns anscheinend und der hat uns dann tatsächlich noch ein ähm, bisschen begleitet bis ins Städtchen rein. Unterwegs haben uns ein paar Leute angesprochen. Als erstes an einem äh, superschönen Gebäude, also ein Gästehaus, das wahrscheinlich auch etwas teurer gewesen war. Ähm, jedenfalls ja, sind wir ganz zielstrebig äh, dann weitergegangen zu unserem günstigen ähm, zu unserer günstigen Unterkunft und nachdem wir aber ja, wieder durch diesen Schlamm getappt sind, berghoch und die Nerven ebenso blank lagen, waren wir ganz froh, als uns dann noch ein weiterer junger Mann angesprochen hat und ebenfalls uns angeboten hat, dass wir mit zu seinem Gästehaus kommen. Ja, Leon selber, ähm, so hieß der junge Mann, hat da, glaube ich, gearbeitet oder seine Eltern haben da gewohnt, ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls haben wir ähm, auf der Straße so ein bisschen mit ihm gesprochen. Der wollte auch erstmal einen sehr hohen Preis von uns fordern und wir waren am Ende dann ganz froh, dass wir einen günstigeren Preis aushandeln konnten. Jedenfalls waren auch dort die Zimmer ähm, ja, nicht besonders ähm, hochwertig eingerichtet. Die Wände waren ein bisschen feucht und es hat aber gereicht, um dort einfach einen Ruhetag einzulegen, also dafür war es wirklich okay. Wir waren jedenfalls froh, dass der Abend geschafft war, dass wir warm duschen konnten und uns in frische Betten schlafen legen konnten. Nachdem wir unsere Fahrräder im Stall abgestellt haben, sind wir dann also ins Zimmer rein und ähm, genau haben uns dann erstmal von, von der dreckigen Kleidung befreit und eine schön warme Dusche genommen. Und danach sind wir eigentlich auch nur noch ins Bett gefallen, denn mittlerweile war es schon ähm, halb elf, elf, als wir dann ja, schlafbereit waren. Ja, netterweise hat uns Leon dann aber auch noch was zu essen vorbeigebracht, also ein selbstgemachtes frisches Brot und ein bisschen Käse. Und ähm, ja, somit konnten wir dann sogar noch ein bisschen was essen, bevor wir ins Bett gefallen sind. Am nächsten Morgen, als wir aufgestanden sind, haben wir auch direkt gespürt, ähm, ja, dass unsere Körper wirklich sehr gefordert wurden am Tag vorher. Wir hatten echt richtig Muskelkater und hatten erst überlegt, ob wir ja noch wandern gehen oder die Stadt so ein bisschen besichtigen. Die Aussichten nach draußen waren wunderschön, also wirklich die... Das ganze Dorf, das war einfach so wunderschön in den Bergen gelegen. Man hat von der Ferne Ziegen und Pferde gesehen, die dort auf wunderschönen Wiesen rumgelaufen sind. Außerdem konnte man auch schon ein paar Gletscher anschauen. Und ganz typisch für diese Region sind auch so ähm, Türme, die es dort überall gibt. Und zwar haben diese Swan Tower, so nennt man die, ähm, haben früher der Verteidigung von diesen Orten gedient. Und die haben auf jeden Fall auch einen ganz besonderen Charme. Den nächsten Tag haben wir uns also ein bisschen erholt. Das Wetter war auch nicht komplett konstant, also es hat immer wieder angefangen zu regnen. Also waren wir dann auch ganz froh, dass wir uns ähm, ja, in unseren vier Wänden etwas ausruhen konnten. Ja, am nächsten Tag, wie gesagt, haben wir Ushkuli einfach so ein bisschen, ähm, ja, so von der Terrasse aus, sage ich mal, genossen. Spazieren gegangen sind wir nicht. Wie gesagt, die Wege waren auch immer noch super matschig. Wir haben auch dann gesehen, dass die ganzen ähm, Einwohner des Ortes mit Pferden eben durch diese Straßen gegangen sind. Und ja, dann ist ja klar... Ähm, dass da die Schuhe nicht dreckig werden, aber so zu Fuß und mit dem Fahrrad den Berg hoch, ähm, ist es echt keine schöne Wanderung, da so drüber zu gehen. Obwohl ich wirklich auch super viele Touristen dann später gesehen habe, die dort wandern gegangen sind. Aber die hatten halt alle so Outdoor-Schuhe an, die wahrscheinlich wasserfest waren und alles. Ähm, unsere Schuhe, die sind ja schon eher so ein bisschen luftdurchlässig, dass man da auch ähm, beim Radfahren ein bisschen Luft abbekommt. Und das war dann echt immer sehr unangenehm, wenn man in so einen Matsch reingetreten ist, weil dann einfach alles komplett in die Schuhe reingelaufen ist und man das so richtig gespürt hat. Ähm, genau. Zwischendurch haben wir dann auch mit unserem Brenner nochmal ein bisschen Essen gekocht und ähm, als ich dann ja, in der allgemeinen Küche von diesem Wohnhaus ähm, mir ein bisschen heißes Wasser geholt habe, ähm, ist mir auch dann einmal Leon begegnet, der ähm, ja, anscheinend von einer Pferdetour zurückgekommen ist. Also er war mit Touristen in den Bergen und auf den Pferden geritten. Und er hat uns dann angeboten, Chacha mit ihm zu trinken. Aber ähm, ja, wir müssen sagen, dass wir eher nicht so gerne Alkohol trinken. Also ja, vielleicht aus Genuss mal zum Essen Wein. Aber grundsätzlich sind wir weder Biertrinker noch, ähm, ja, trinken wir irgendwie gerne was Starkes oder Hochprozentiges. Und deswegen, ja, habe ich den Chacha auch abgelehnt. Ja, und somit ähm, haben wir uns dann eigentlich nur noch auf den nächsten Tag auch vorbereitet. Zunächst äh, haben wir eigentlich gedacht, komm, wir waschen die Fahrräder und unsere Schuhe so ein bisschen. Aber als wir dann, ähm, ja, nochmal überlegt haben, was jetzt vor uns ansteht, ähm, haben wir gedacht, das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, wenn wir bis jetzt keine richtige Straße hatten, wird es wahrscheinlich bis zum Pass ähm, ja auch keinen besseren Weg geben. Und somit werden wir auch den nächsten Tag wieder durch den Matsch fahren. Also haben wir einfach alles in dem Zustand gelassen, in dem es war. Ja, und am nächsten Morgen haben wir dann alle unsere Sachen zusammengepackt und ähm, sind wieder aufgebrochen Richtung Bergpass auf 2600 Höhenmeter. Das Wetter war wieder super, super schön. Und ähm, somit hatten wir dann auch die letzten acht Kilometer bis zum Pass mit ungefähr 400 oder 500 Höhenmetern ähm, ja, richtig genossen. Es war zwar super anstrengend, weil wie gesagt auch wieder der Weg ähm, nicht asphaltiert war, ähm, an manchen Stellen ziemlich matschig war, aber mit den wunderschönen Aussichten war das wirklich ein schönes Erlebnis dort entlang. Zu... Unterwegs ist uns eine Kuhherde begegnet, an der wir dann vorbeigefahren sind. Danach kam eine schöne Pferdeherde und auch die waren super schön und da wir immer wieder unterwegs gefilmt haben ähm, bei diesem Part der Strecke, haben wir dann auch manchmal die Kamera zum Beispiel auf den Boden gestellt und das war auch noch ganz witzig, weil als wir ähm, die Pferde gesehen haben, haben wir gedacht, oh das wäre richtig schön die Pferde zu filmen, haben die Kamera auf den Boden gestellt und sind dann eben an der Kamera vorbeigefahren, um das zu filmen. Und als wir uns umgedreht haben, da konnten wir uns ja dann auch vorher nicht umdrehen, um zu schauen, weil, ja, das würde ja auf, der, auf dem Video ganz komisch aussehen. Auf jeden Fall, als wir uns dann umgedreht haben, nachdem wir unseren Part gefahren sind, haben wir auf einmal gesehen, wie die Pferde schon an der Kamera angekommen sind und tatsächlich angefangen haben, an dem Mikrofon zu knabbern. <lacht> ja, dann ist natürlich Henry direkt ähm, losgelaufen und hat die Kamera gerettet, bevor sie noch von dem Pferd ähm, zertrampelt wurde. Aber das war auf jeden Fall, ja, einfach super schön. Pferde und Kühe, also grundsätzlich die Tiere, ähm, wie sie dort in der Natur so rumlaufen. Das ist wirklich, ähm, ja, richtig schön anzusehen, dann mit dieser wunderschönen Natur im Hintergrund. Äh, man konnte immer mehr Gletscher sehen und immer mehr Flüsse, die aus den Bergen rauskamen. Also es war echt ähm, super schön dort entlang zu fahren. Nach ein paar Stunden sind wir dann auch endlich auf 2600 Höhenmeter angekommen. Es war schon ähm, sehr herausfordernd, aber zum Glück, wie gesagt, sehr schönes Wetter und somit hat es auch Spaß gemacht, ähm, den Berg hochzufahren. Und als wir eben auf 2600 Höhenmetern angekommen sind, ähm, haben wir uns dann einen schönen Platz gesucht, an dem wir erstmal ausgiebig pausieren wollten. <lacht> Henry ist dann ein bisschen losgelaufen, um ein paar Bilder von der Aussicht zu machen und auf einmal kam ein weißer Hund zu mir. Und, ähm, ja, hat sich dann einfach neben mich in die Wiese gesetzt und ähm, hat so ein bisschen einfach meine Anwesenheit genossen. Der war auf jeden Fall richtig süß, ähm, nachdem er, ja, weiß ich nicht, Henry erblickt hat oder so, ist er dann auch nochmal weggelaufen und, ähm, ja, ihm entgegen. Und zwischen Henry und dem Hund gab es dann so einen weißen Gletscher und der Hund war ebenfalls sehr ähm, ganz weiß, also das komplette Fell war weiß. Und er hat sich dann dort in dem Schnee ein bisschen abgekühlt. Und als Henry dann wieder mir entgegenkam, ähm, hat er sich dann irgendwann ähm, richtig erschrocken, weil er den Hund gar nicht so auf dem Schnee gesehen hatte. Und ähm, dann aber auch gemerkt, direkt gemerkt hat, dass das so ein ganz lieber Hund war. Und ähm, ja, der ist ihm dann wieder zurückgefolgt bis zu uns. Und der hat einfach dann ganz brav neben uns gesessen, während wir schön pausiert haben. Und am Ende von unserer kleinen Pause haben wir ihm dann noch ein paar Reste von unserem Essen geschenkt, ja, weil er sich so gut benommen hat. <lacht> Henry hat der Hündin dann auch schon direkt einen Namen gegeben, und zwar Kauka, also benannt nach den Bergen, in denen sie lebt, dem Kaukasus. Und ähm, ja, es war, obwohl sie nur ein paar Minuten bei uns gesessen hat, also ich glaube, wir haben schon ein Stündchen da pausiert, aber ähm, nachdem wir uns dann von ihr verabschiedet haben, ja, es ist uns echt fast schon schwer gefallen, die einfach so hinter uns zu lassen, aber sie ist ganz brav auf der Wiese dort sitzen geblieben und wir sind dann ähm, weiter Richtung Abfahrt gefahren. Ja, bergrunter hat sich die Landschaft dann auch nochmal sehr stark verändert, aber ebenfalls wieder wunderschön. Also grüne Berge, soweit das Auge reicht. Ich hoffe echt, dass wir das ähm, in den Videos schön festgehalten haben. Ich bin auf jeden Fall schon super gespannt. Henry arbeitet ja gerade am Video. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall richtig schön, endlich bergunter zu fahren. Auch wenn ähm, ja, das auch wieder ein sehr holpriger Weg war. <lacht> wieder nicht asphaltiert. Ähm, aber es hat echt Spaß gemacht. Nach ein paar Höhenmetern ähm, gab es dann auch wieder eine Flussüberquerung. Und die war wirklich sehr herausfordernd. Also ich habe vorher schon gesehen, wie dann Autos da durchgefahren sind. Ähm, ab und zu sind nämlich so ein paar Touristenbusse dann an uns vorbeigefahren. Und da habe ich echt schon richtig Respekt vorbekommen, weil das ein Flusslauf war, der war sicherlich sechs Meter lang oder so. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall meine größte Herausforderung, über diesen Flusslauf da zu fahren. Also einfach, weil in so einem Flusslauf die Steine immer super glitschig sind und man oft gar nicht so richtig sieht, ähm, ja, wo man mit dem Fahrrad langfahren soll, damit man nicht ausrutscht und mit den Füßen im Wasser landet. Ähm, aber ich habe es irgendwie auf jeden Fall geschafft, trockenen Fußes über diesen Flusslauf zu kommen und war dann echt richtig happy. Also ähm, ich habe richtig gemerkt, als ich das geschafft habe, dass ich dann ähm, voll anfangen musste zu lachen, ähm, ja weil ich so ein bisschen mich gefreut habe, dass ich das hingekriegt habe. Und Henry hat da auch schon ähm, auf der anderen Seite gewartet und mich angeschaut und selber angefangen zu lachen, dass ich das geschafft habe. Jedenfalls muss ich sagen, ähm, mittlerweile... Macht es mir echt richtig Spaß, durch diese Flüsse durchzufahren, wenn es jetzt nicht gerade ähm, Matschflüsse sind. Aber ja, in Slowenien hatte ich ja mein erstes River Crossing, das ich nicht geschafft habe, wo ich ähm, im Wasser gelandet bin. Und mittlerweile klappt es doch echt richtig gut. <lacht> Wobei mir da auch gerade auffällt, als wir noch weiter berg gefahren sind, ähm, gab es ab und zu auch dann richtig große Matschpfützen, also wo wirklich so ganz ähm, braune Erde halt drinnen geschwommen ist und die deswegen komplett braun waren. Und da bin ich auf jeden Fall in irgendeiner so Pfütze auch nochmal mittendrin vom Fahrrad gefallen und dann nochmal mit dem Schuh voll im Matsch gelandet. Aber ja, da die Schuhe sowieso noch von den letzten Tagen schmutzig waren, ähm, war das nicht so schlimm. Um uns herum waren super hohe Berge, als wir runtergefahren sind. Und Henry hat mir dann erklärt, dass wir sogar gerade an der russischen Grenze sind. Nämlich genau hinter diesen 5000er Bergen ähm, ja, befindet sich Russland. Und das ist schon ähm, ganz beeindruckend, wenn man da halt so als kleiner Mensch vor diesen mega hohen Bergen steht und weiß, dass einfach auf der anderen Seite des Berges ein komplett anderes Land ist. Ja, ich muss sagen, die Abfahrt, die haben wir sehr genossen. Also die nächsten zwei Tage ging es für uns dann bergrunter und ähm, als wir noch auf der anderen Seite waren, also ähm, vor Mestia berghoch gefahren sind, dort sind uns wirklich sehr, sehr viele Touristenautos entgegengekommen, die auch nicht ganz so rücksichtsvoll auf der Straße unterwegs waren und ähm, ja uns oft angehubt haben oder ähm, gewunken haben oder so. Und deswegen waren wir bei der Abfahrt ganz froh, dass dort ähm, ja kaum noch Autos unterwegs waren. Die Straße war halt auch recht schlecht. Ich denke mal, deswegen wählen die eher den anderen Weg nach Mestia oder Uschkuli. Und ähm, somit konnten wir dann fast alleine einfach die Abfahrt für uns genießen. Ab und zu waren halt auf der Karte dann auch nochmal ähm, Supermärkte eingezeichnet, die wir ähm, ja in der Hoffnung, etwas zu essen zu finden, angefahren sind. Aber ähm, sowohl in hatten wir keine mehr gefunden, als auch dann in dem ersten Dörfchen, das wir so nach 20 Kilometern Abfahrt ungefähr gefunden haben und ähm, somit mussten wir uns dann mit dem restlichen Essen, das wir noch so hatten, begnügen und haben ja einfach ganz sporadisch nur noch Buchweizen mit ein paar gehackten Tomaten und Oliven gegessen. <lacht> Bergab war es auch dann ähm, wieder einfacher Wildcamping-Spots zu finden und somit war dann ähm, unser unser erster Abend draußen, ähm, an dem es ja dann auch nicht mehr geregnet hatte und so ähm, ein super schöner Wildcamping-Spot. Von dem aus wir ja, eine schöne Aussicht auf die Berge hatten, einen kleinen Flusslauf in der Nähe hatten, wo man dann auch das Geschirr drin spülen konnte oder sich einfach ein bisschen frisch machen konnte. Und ähm, somit haben wir dann das Schlafen draußen richtig genossen. Am nächsten Tag ging es dann ähm, weiter runter also von ähm, dem Höhepunkt des Berges ähm, nach unten ins Tal sollte es ungefähr 70 Kilometer bergab gehen. Ähm, ja, ganz so komplett bergab ging es leider nicht. Es ging doch immer wieder ähm, auch ein bisschen berghoch und dann wieder runter. Aber im Großen und Ganzen gab es doch immer wieder sehr lange Strecken, wo es halt eben bergab gegangen ist. Und da sind wir immer wieder durch ganz kleine Ortschaften gefahren. Und ähm, ja, ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr komisch hier in den Bergen. Ähm, also Skuli war noch super bewohnt, aber als wir dann bergunter gefahren sind, gab es ganz viele... Bergdörfer, wo man halt gesehen hat, dass wirklich, wenn überhaupt, nur noch ganz alte Leute dort gelebt haben. Man hat an den Häusern selber oft gar nicht mehr erkannt, ob da noch jemand lebt, weil ähm, zum Beispiel eine Etage in einer Etage waren die Fenster schon eingeschlagen und kaputt und in der zweiten Etage hat man dann noch Gardinen hängen gesehen und im Garten vielleicht ein paar Kühe stehen. Jedenfalls ähm, ja, war das nicht ganz so leicht zu erkennen, ob eben diese Dörfer noch bewohnt waren oder nicht. Auf den Straßen saßen immer wieder alte Leute. Ich muss sagen, ich fand das echt traurig anzusehen, dass scheinbar die Fluktuation in diesen Orten wirklich sehr stark ist, was aber auch ja, verständlich ist, wenn man alleine bedenkt, wie die Versorgung mit Lebensmitteln dort zum Beispiel ist. Wie gesagt, kaum Geschäfte oder wenn, dann haben die mal Snickers und Fanta und ansonsten nicht besonders viel Auswahl. Deswegen ist es natürlich verständlich, dass die ganzen Leute, die ganzen jungen Leute eben diese Ortschaften verlassen und somit die alten Häuser einfach nur noch vor sich hingammeln, ähm, wenn sie überhaupt vielleicht noch von irgendjemandem ähm, bewohnt werden. So ging es auf jeden Fall auch den ganzen Tag noch. Wir sind immer wieder durch diese Halbruinen-Dörfer ähm, gefahren. Die hatten natürlich irgendwo ihren gewissen Charme, weil die Häuser einen sehr alten Baustil hatten. Und es war natürlich interessant, das alles so zu beobachten. Und an einem Ort, wo wir dann auch pausieren wollten, weil wir unser... Wasser, unsere Wasservorräte auffüllen wollten und auch weil wir wussten, dass jetzt nochmal eine größere Bergetappe nach oben ansteht, haben wir uns in den Schatten gesetzt. Das war an einem Berghang, wo man auch gar nicht jetzt so irgendwie so eine besondere Aussicht hatte oder so, sondern es war wirklich für uns einfach nur kurz ein Ort, wo wir verschnaufen wollten. Und als wir schon fast fertig waren mit unserer Pause, hielt auf einmal ein Auto bei uns an, wo dann ähm, drei junge Männer ausgestiegen sind, wovon sich einer auf der Bank dann so direkt neben mich gesetzt hat. Also ähm, echt so ein bisschen komisch, der hat mich dann auch angequatscht, aber ich habe das erst gar nicht so registriert, weil ja, er hat in ähm, Georgisch mit mir gesprochen und ich habe ja nicht reagiert, weil ich nichts verstanden habe. Ich habe gedacht, er redet mit seinen Freunden. Und ähm, auch nachdem er gemerkt hat, dass ich gar nicht darauf reagiere, hat er irgendwie trotzdem versucht, weiter auf Georgisch mit mir zu sprechen und hat dann auf einmal so eine drei Liter Flasche Bier ausgepackt und noch ein paar Dosen. Und ähm, ja, hat anscheinend vorgehabt, mit uns irgendwie Bier zu trinken. Also die wollten uns auf ein Bier einladen, aber uns war das ehrlich gesagt äh, ziemlich unangenehm, weil zum einen... Ja, es war später Mittag, es war super heiß an dem Tag. Also hätten wir da Bier getrunken, hätte das, glaube ich, auf jeden Fall direkt eingeschlagen. Und zum anderen war uns auch die ganze Situation so ein bisschen unangenehm. Einfach, dass die sich ja so nah an uns rangesetzt haben und wir kannten die ja nicht. Und ähm, an diesem Ort, der jetzt auch nicht besonders schön war, und wenn die alle mittrinken, wer von denen fährt dann nach Auto? Also ähm, ja, das war auf jeden Fall auch so alles ein bisschen ähm, suspekt jedenfalls haben wir dann ähm, freundlich abgelehnt und ähm, sind dann weitergefahren auf unsere Mission. Wir hatten nämlich vorgehabt, ähm, nochmal 500 Höhenmeter zu machen und auf dem nächsten Hügel sollte es dann nämlich einen wunderschönen ähm, See geben, an dem wir vorhatten ähm, zu Wildcampen. Ja, somit sind wir also weitergefahren und ähm, was wir vorher noch gar nicht so richtig registriert hatten, als wir bergab gefahren sind, waren wir immer so im Schatten der Felsen und als wir dann nochmal berg hoch gefahren sind, waren wir auf einmal komplett der prallen Sonne ausgesetzt und es war einfach super heiß. Also wir hatten etwa 15, 16 Uhr und man hat dann auf dieser Asphaltstraße so richtig gespürt, dass von oben die Sonne knallt, von unten die Sonne knallt. Und man hat einfach nur noch so richtig geglüht und sich wie so ein Brathähnchen gefühlt, das von jeder Seite irgendwie angestrahlt wird. Aber wir wollten auf jeden Fall ähm, ja, diese Auffahrt noch schaffen, ähm, bevor wir dann ja den Rest des Tages einfach nur noch ein, nach einem Wildcampingspot suchen. Und somit haben wir uns echt ohne Pause dann ähm, den Berg hochgekämpft. Oben angekommen, haben wir dann nochmal eine Wasserpause gemacht und richtig getrunken, aber da hat man echt schon richtig gespürt, wie der ganze Körper extrem auf diese Hitze reagiert und wie das einen ja, total fordert, einfach in dieser extremen Hitze Fahrrad zu fahren. Wir hatten schon ähm, an der letzten Pause, wo wir auch unsere Wasservorräte aufgefüllt hatten, unsere Oberteile komplett in das ähm, Wasser aus dem aus den Bergen reingetunkt, ähm, die waren also total kalt und nass und als wir oben angekommen sind, waren die schon von der Hitze wieder komplett getrocknet, obwohl wir wirklich nur eine Stunde bergauf gefahren sind. Ja, danach ging es wieder ein bisschen bergab und ähm, als wir unten angekommen sind, haben wir nochmal nach einer Wasserstelle gesucht, wo, wo wir ähm, auch unser Duschwasser, also unsere Wasserblase noch einmal auffüllen konnten, um dann halt nach einem Wildcampingspot spot Ausschau zu halten. Jedenfalls ähm, sind wir, nachdem wir dann also alles aufgefüllt hatten, wieder weitergefahren und an den See gekommen. Am See haben wir dann Ausschau gehalten nach einem ähm, Platz, auf dem wir ein bisschen versteckter unser Zelt aufschlagen könnten. Aber leider hat sich da irgendwie gar nicht so leicht etwas ergeben, denn alle Plätze waren ähm, richtig einsichtig. Und außerdem haben wir festgestellt, dass der See ebenfalls ja, einfach total schlammig aussah. Also in dem Fluss wären wir wahrscheinlich nicht mehr reingegangen um uns ein bisschen ähm, zu erfrischen. Und ähm, somit ja, sind wir dann noch ein bisschen weiter lang gefahren, haben dann gesehen, dass auf einem riesengroßen Feld, das sich eventuell angeboten hätte, aber eine ganz große Herde von Kühen und Pferden war. Und als wir dann gedacht haben, ah komm, wir gucken noch ein bisschen weiter, waren wir schwupp die wups auch schon wieder ähm, am See vorbei. Und das ging weg runter, also zurück werden wir da auf jeden Fall auch nicht mehr gefahren dann wieder berghoch zu diesem Platz, den wir zuerst gesehen hatten. Also haben wir uns entschlossen, dass wir einfach noch ein bisschen weiterfahren, weil wir ja sowieso erst 16 Uhr hatten. Nach einigen Kilometern hat sich die Straße nochmal ein bisschen gewandelt. Also die Asphaltstraße war dann plötzlich zu Ende. Und ähm, ja, dort haben irgendwie Bauarbeiten stattgefunden. Ähm, anscheinend wird die Straße dort erst äh, gebaut. Und auf jeden Fall hat sich der Weg dann wieder gewandelt in eine richtige Schotterpiste mit ganz vielen Schlaglöchern. Das war auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, da so entlang zu fahren. Und gerade ähm, ja, nachdem man eigentlich schon gedacht hatte, dass man sich ja am See niederlässt, war das ein bisschen mühsam, dann noch weiter zu fahren. Aber irgendwann sind wir dann an einen Punkt gekommen, wo ähm, ebenfalls wieder so ein paar Hausruinen standen. Und dort hat Henry dann ein bisschen geschaut, ob wir irgendwas finden, wo wir das Zelt aufschlagen könnten. Und tatsächlich hat er dann ähm, in so einer Art Bucht in den wo drumherum halt Felsen waren, dann ein kleiner Flusslauf und ganz viele Bäumchen, hatte einen schönen Platz gefunden, wo wir unser Zelt aufschlagen wollten. Ja, das war auch so eigentlich direkt neben der Straße, aber trotzdem schön versteckt, sodass die Autos uns halt nicht sehen konnten und somit haben wir uns dort eigentlich ganz sicher gefühlt. Das einzige Problem war an dem Abend oder in dieser Bucht generell, war ein sehr starker Wind und somit war das Aufschlagen des Zeltes richtig schwierig, also alleine hätte man das nicht geschafft, das wäre direkt weggeflogen. Also da hat sich irgendwie der ganze Wind angestaut und es richtig so durchgesaust. Als wir das Innenzelt und das Gerüst dann schon aufgestellt hatten und gerade die Heringe einschlagen wollten, haben wir festgestellt, dass der ganze Boden einfach wieder so komplett aus Steinen bestand. Also es war wirklich schwierig, dort irgendwie einen Hering in die Tiefe einzuschlagen. Und somit mussten wir dann nochmal kurz innehalten. Ähm, einer von uns hat dann jeweils ähm, das Zelt festgehalten, während der andere nochmal in verschiedenen Ecken von dieser Region dort ähm, nach einem Platz gesucht hat, wo man das Zelt vielleicht besser aufschlagen kann. Also wir hatten dann die Heringe mitgenommen und immer wieder den Boden getestet, wo es besser gehen würde. Und ähm, da hat sich aber leider nichts gefunden und somit haben wir dann einfach versucht, ähm, ja, die Heringe ein bisschen schiefer in den Boden einzubringen, sodass die zwar etwas oberflächlicher waren, aber irgendwie doch gehalten haben und ja, wir haben gehofft, dass wir somit dem starken Wind, ähm, ja, der da ja herrscht hat, dann trotzdem ähm, sicher genug entgegenkommen. Ja, und da wir unsere Wasserblasen dabei hatten, haben wir uns also dann für den Abend auch nochmal vorbereitet, eine richtig schöne Outdoor-Dusche zu genießen. Also ähm, wir haben einen extra Duschaufsatz für unsere Wasserblasen, ähm, den wir dann eben dort anbringen können und wenn wir dann die Wasserblase an einen Baum zum Beispiel gehangen haben, kann man da richtig schön duschen. Wir haben also nochmal ein bisschen Wasser aufgewärmt und ähm, uns dann nochmal frisch gemacht. Das ist auch echt ein richtig tolles Gefühl, wenn man halt nicht nur ähm, ja, so eine Katzendusche machen muss. Also zum Beispiel manchmal nehmen wir einfach nur eine Flasche und ähm, ja, die wärmen wir dann auch nicht unbedingt auf und waschen uns dann halt so grob oder zumindest wenn man kurze Hosen anhat, zum Beispiel die kompletten Beine und Füße, dass der ganze Staub von der Straße mal wegkommt und man halt nicht dreckig ins Zelt geht. Und ähm, das war aber dann richtig schön, dass wir uns einfach komplett ähm, so auffrischen konnten und nochmal duschen konnten. Danach haben wir dann ein bisschen gekocht und es sind auf einmal so richtige Wolken aufgezogen. Es sah echt so aus, als ob es gleich anfängt zu regnen. Aber Henry hat dann schon sich die ganze Zeit zu mir gesagt, nee, nee, das zieht so an uns vorbei. Und das war dann auch wirklich so. Also man hat richtig gesehen, wie es ähm, ja mehrere hundert Meter von uns entfernt eigentlich geregnet hat. Aber die Wolken sind so richtig schön an uns vorbeigezogen. Dank des starken Windes waren dann auch keine Mücken vor Ort. Also ähm, wir hatten den Abend, solange wir draußen gesetzen, gesessen haben, also auch keine Mücken um uns herum und keine anderen ähm, Fliegetiere. Und nachdem wir dann also gegessen und den Abwasch gemacht haben, im Zelt lagen und ähm, ja, einfach zur Ruhe kamen langsam, ähm, haben wir halt gemerkt, dass es noch etwas warm war. Deswegen haben wir dann die Zelttüren also die Außentüren des Zeltes ein bisschen geöffnet, um einfach so ein bisschen Durchzug durch das Zelt zu haben. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass um uns herum irgendwie so kleine Lichter schwirren. Ja, das war super schön. Ich bin dann auch nochmal aus dem Zelt komplett rausgegangen und Henrik hat auch nochmal so richtig rausgeschaut. Und wir haben festgestellt, dass wir einfach komplett umgeben waren von Glühwürmchen. Also der Wind hatte nachgelassen und auf einmal gab es wirklich so in jeder Richtung... Ähm, super viele Glühwürmchen. Das war schon ganz dunkel geworden und ich habe mal versucht, die so ein bisschen zu zählen und echt in jeder Ecke, in die ich geschaut habe, habe ich mindestens fünf Glühwürmchen zählen können. Also das war wirklich so, als ob man ähm, ja die Sterne so direkt neben sich hat, die dann auch so an einem vorbeifliegen. Und als wir dann im Zelt gelegen haben und ähm, sogar ein bisschen nach oben geschaut haben, unser Zelt ist ja beige, ähm, da konnte man sogar durch die Zeltwand hindurch diese Lichter sehen. Also ja, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner ähm, Abend und sehr, sehr müßig mit diesem wunderschönen drum drumherum. Am nächsten Morgen sind wir dann aufgewacht und waren auch ganz froh, dass ähm, ja, dank des Windes unser Zelt auch gar nicht nass geworden ist. Also es gab gar keinen Tau in dieser kleinen Bucht, in der wir gezeltet haben und somit konnten wir am nächsten Morgen dann auch recht früh aufbrechen, um weiterzufahren. Unser nächstes Tagesziel war dann auch schon Kuta Isi, wo wir ähm, hier sind und ähm, somit sind wir dann ja am Anfang noch recht mühsam über eine Schotterpiste ähm, ziemlich lang gefahren, äh, um hier anzukommen und auch da haben wir unterwegs wieder ganz, ganz viele so Dorfruinen gesehen. Ähm, vereinzelte Häuser, die einfach schon total verwachsen waren. Ähm, die Natur holt sich das ja dann immer richtig zurück wieder. Und zwischendurch ja, mussten wir mal wieder dann ähm, Slalom fahren, wenn dann so eine kleine Kuhherde auf der Straße unterwegs war. Und auf jeden Fall sind wir dann irgendwann hier in Kuta Isi angekommen. Und ähm, was ich jetzt gar nicht so erwähnt habe, ist auch noch, dass es super, super viele Hunde gibt, die ähm, dort frei herumlaufen und ja immer direkt auf einen zurennen, einen richtig ankläffen und total erschrecken, wenn man an denen vorbeifährt, also das hat man wirklich ähm, bei fast jedem Grundstück und immer wieder, ähm, ja, wenn die einem dann so entgegenlaufen, dann hält man an, stoppt und versucht irgendwie diesen Hund loszuwerden. Entweder indem man zum Beispiel laut schreit oder indem man ähm, ja, simuliert, einen Stein aufzuheben oder zu werfen oder sogar einen Stein wirft. Ähm, in der Hoffnung, dass die Hunde dann wieder Abstand halten und dann ja, steigt man langsam wieder auf die Fahrräder. Auf jeden Fall passiert das ähm, ja, mehrere Male am Tage und das ist auf jeden Fall auch ziemlich kräftezehrend. Und somit ähm, haben wir uns dann für Kutaisi echt einen Ort gewünscht an dem wir richtig zur Ruhe kommen, also jetzt auch kein Hostel, wo irgendwie noch andere Leute sind, auch kein Gasthaus, wo wir ständig irgendwie mit Leuten konfrontiert werden, ähm, sondern ja deswegen haben wir uns hier eine Unterkunft gesucht, die so ein bisschen hotelähnlicher ist. Also es gibt hier trotzdem eine Etage, in der die Familie lebt, aber ähm, ja wir haben hier trotzdem sehr viel Freiraum. Hier die obere Etage ist sehr schön ausgebaut, wirklich wie so ein Hotel, und ähm, ja, somit haben wir wirklich Zeit hier, uns ein bisschen für uns ähm, auszuruhen und einfach so ein bisschen wieder Kräfte zu sammeln. Ja, und im Prinzip ist damit auch unsere Zeit in Georgien fast vorbei. Also wir verbringen hier natürlich jetzt wahrscheinlich noch ungefähr eine Woche, ähm, aber danach müssen wir dann auch schon entscheiden, wie es für uns weitergeht. Und ähm, es gibt halt zwei Optionen, entweder wartet man, bis Aserbaidschan seine Grenzen öffnet, ähm, allerdings ja, wird das schon seit mehreren Monaten immer wieder angekündigt und die Grenzen wurden nie aufgemacht. Und desto länger wir warten müssen, umso mehr rennt natürlich auch die Zeit davon, ähm, die ideal ist, um auf dem Pamir Highway, also durch Kyrgyzstan, Kasachstan und Tadschikistan zu fahren. Und ähm, deswegen ja, belaufen sich unsere Gedanken gerade dahin einen Flug zu nehmen und das muss man natürlich dann auch ähm, organisieren. Dafür braucht man einen speziellen Fahrradkarton, muss sich informieren, ähm, was man da alles beachten muss und so weiter. Und das ist auf jeden Fall das, was jetzt die nächste Woche so für uns ansteht. Und ähm, ja, ob sich unsere Pläne irgendwie doch noch ändern oder was wir dann letztendlich machen, das denke ich, werdet ihr mitbekommen. So, dann kommen wir nochmal zu den Tops und Flops der Woche.
1: Ja, äh, mein Flop der Woche sind definitiv die georgischen Hunde. Ähm, auf unserer Reise haben wir ähm, so eine schöne Steigung an Hunden, Hundeerfahrungen gehabt. Ähm, zuerst in Albanien, da ging es so ein bisschen los. Ähm, dann in Griechenland war es schon extremer, aber man, man hat sich dann immer angepasst und Methoden herausgefunden und dann in der Türkei, das war nochmal ein anderes Level mit den, mit den äh, einfach durch die schiere Größe der Hunde, ja und in Georgien, da ist halt ähm, Skandal, also da geht's ab, da ist, ich habe keine Kontrolle mehr, mhm. <lacht> also die Hunde, die sind, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin eher der Katzentyp sowieso, das kommt nochmal dazu aber ja, was ich, was ich gelernt habe jetzt, ähm, also zwei Dinge über Hunde. Und ich rede, und hier muss man festhalten, ich rede nur über die Hunde, die wir auf unserer Reise getroffen haben. Also nicht über die, ähm, nicht über äh, eure Haushunde oder irgendjemandes Hund, ne? der gut erzogen ist und so weiter. Ich rede über die Hunde, die wir auf der Straße treffen. Ähm, zwei Dinge. Erstens, die Hunde werden dich immer einholen. Es sei denn, es geht gerade bergab und du hast momentan 30 km/h drauf und wirst auf 50 wahrscheinlich beschleunigen, weil es bergab geht. Andererseits werden sie dich immer einholen. Deswegen lohnt es sich gar nicht in die Pedale zu treten. Ähm, ja, immer anhalten. Das ist die beste Strategie. Ähm, und zweitens. Hunde hassen Fahrräder. Und besonders hassen sie Fahrräder, auf denen Menschen sitzen. Ich weiß nicht warum. Bei Autos bellen sie nicht, bei Fußgängern bellen sie nicht, aber bei Fahrrädern, äh, da bellen sie wie verrückt. Wahrscheinlich, ich denke, weil sich die Räder drehen, weil man pedaliert, weil da so viel Bewegung, weil das so viel nach Bewegung aussieht, dass die Hunde darauf ähm, ähm, anspringen und ja, dann der Jagdinstinkt äh, geweckt wird. Ich denke, es hat irgendwas damit zu tun. Ja, ähm, okay, Top der Woche. Mein Top der Woche, ja, ist halt, ist der, ist der Pass, beziehungsweise die Umgebung des Passes. Ähm, ich rede von dem, ähm, von dem Pass. Ah, ich habe den Namen wieder vergessen. Irgendwas mit Z. Ziguna, Zugdidi. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, die Panorama-Aussicht. Ähm, das kann man gar nicht. Also, ich habe ich hab versucht, mit der Kamera das festzuhalten, aber das, das, das kriegt man gar nicht so hin, wie wenn man es in, in äh, echt sieht. Man hat, in echt hat man ja diesen 3D-Look und du hast eine 360-Grad-Panorama-Aussicht. Egal in welche Richtung du schaust, da ist ein 4000er, da ist ein 5000er. Oben liegt Schnee und du und auf dem Pass ähm, konnten wir konnten wir ähm, wir waren so nah an den Bergen, wir konnten so richtig ja, die Details sehen. Ja, wir waren ja wir waren ja vorher eher unten im Tal und da hat man von der Ferne die krassen Berge gesehen und gedacht, wow, wie das wohl wäre, jetzt da oben zu stehen, ne? und so den Schnee zu fühlen und die Kälte. Ja, und dann waren wir oben auf dem Pass und das war ein paar Meter entfernt. Ich bin hingelaufen, ich konnte hinlaufen zum Schnee, konnte da rein dappen und ähm, ja, die die ganz kleinen, die ganz ganz kleinen Flüsschen oder Tröpfchen, die dann unten im Tal zu reißenden Flüssen wurden. Ja, das war ja, und wie gesagt, die 3D-Aussicht, ähm, das war einfach noch magisch. die Berge und auch mit dem Wissen, dass hinter, hinter dieser Berglinie auch dann äh, ein anderes Land äh, liegt, Russland in dem Fall. Ähm, ja, die Berge.
0: Ja, mein Flops sind die georgischen Supermärkte, also eher Kioske, würde ich sagen, weil es gibt hier echt fast keine... Supermärkte, erst recht nicht solche Ketten, wie wir das aus Deutschland kennen und ähm, ich muss sagen, hier fange ich echt an, das zu vermissen, dass man sich einfach vor den Supermarkt gesetzt hat, dort alles einkaufen konnte, was man braucht und ähm, dann einfach richtig schön mittags ausgiebig ähm, ja, eine Pause macht und isst. Ähm, ja, In der Türkei hatten wir das noch echt äh, ohne Ende, also in der Türkei war man echt super gut versorgt, aber hier... In Georgien, da musst du echt dann in drei, vier, fünf Kioske gehen, um alles zusammenzufinden, was du brauchst, wenn es das überhaupt gibt. Und das ist schon ähm, auf Dauer ein bisschen nervig. Genau, also das vermisse ich echt. Und mein Top der Woche war auf jeden Fall die Übernachtung, ähm, die wir, als wir vom Kaukasus runtergefahren sind, die zweite Nacht hatten. Also in dieser kleinen Bucht, wo wir dann ähm, auf einmal, nachdem es ein bisschen windstiller wurde, ähm, voll umgeben waren von den ganzen Glühwürmchen. Das war echt einmalig und ja, so, ähm, so viele Glühwürmchen habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen. Das war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ja, somit kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei sei, äh, gewesen seid. Ähm, ja, demnächst gibt es eine Folge zur Wasserversorgung, ähm, wie wir das unterwegs machen. Da kam nämlich auch eine Frage rein. Vielen Dank an der Stelle nochmal für die tollen Fragen, die wir immer bekommen. Und ja, ansonsten ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.